0: Weißt du, was richtig geil ist bei dem Wetter? Jetzt mal abgesehen davon, so ein eiskaltes Bier zu trinken. Äh, Im Schwimmbad sich aufhalten. Auch? Aber so ein, so ein Früchteteller sich machen. Ich habe eben hier so ein Ding gegessen mit Trauben, Ananas, Mango und Äpfeln. Mega geil.
1: Kannst du auch schön einen Smoothie draus machen?
0: Mhm, kann man. Für Babys oder für wenn man keine Zähne mehr hat zum Kauen. Dann kann man das auch machen.
1: Ja, ist bei okay. uns bald soweit.
0: Sinne 4, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
1: Moin Peter, wie geht's dir? Hast du das Wochenende in Dortmund gut überlebt? Morgen Manu, das habe ich tatsächlich, aber wir sind ja auch gemeinsam zurück in die Heimat gefahren. Das ist wie
0: richtig, wir haben einen Kumpel besucht, den Kai Pinno, der auch gleichzeitig ein Kollege von Deadline ist und haben mit dem viel über Filme gequatscht, haben Bier getrunken, Zitronenrum, ähm, aber hauptsächlich haben wir über Filme gequatscht und er hat uns sein Heimkino gezeigt. War geil, ne?
1: Ja, hervorragend. Also ich habe tatsächlich in einem Heimkino noch keinen 3D-Film gucken können. Und das, was er uns halt gezeigt hat, hat ja auch einen Ausblick auf 4K gegeben. Das war schon sehr, sehr sehenswert.
0: Absolut beeindruckend. Ich habe zwar 3D hier zu Hause auf dem Fernseher, aber es ist nicht ansatzweise irgendwie vergleichbar. Das ist eine ganz, ja. ganz nette Spielerei im Vergleich. Naja, heute, in der heutigen Cinefeel-Podcast-Episode, besprechen wir ja das erste halbe Jahr 2019. Das heißt, wir geben mal so einen Überblick über die Filme, die wir dieses Jahr im Kino gesehen haben. Also alles neue Filme, die entweder einen offiziellen Kinostart hatten oder die wir auf Festivals gesehen haben. Da gibt es natürlich vielleicht auch mal so ein, zwei Überschneidungen von Filmen, die irgendwie Ende 2018 rauskamen oder so. Ist ja egal, können wir da noch sagen. Aber bevor es losgeht... Oder beziehungsweise mit einem Film, den wir vorher gesehen haben im Kino. Können wir mal kurz starten. Teil der Skorpione. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
1: Ja, vage.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir ein Video Review bei YouTube dazu gemacht. Ich möchte natürlich auch die Spotify-Hörer gerade mal grüßen. Denn wir sind ja jetzt auch bei Spotify. Danke, Peter. Und wir haben auf jeden Fall bei YouTube ein Video Review zu Teil der Skorpione gemacht. Ein deutscher Actionfilm. Und den fanden wir nicht so dolle, aber sehr interessant dabei ist, dass im Vergleich zu anderen Reviews, die wir gemacht haben, in kürzester Zeit fast doppelt und dreifach so viele Klicks drauf waren, wie üblich. Yep. Und dass ähm, sehr viele Daumen runter waren. Also dass die Ratio zwischen Daumen hoch und Daumen runter sehr eng ist, aber dass es äh, da sehr viel Beteiligung gab, allerdings keine Kommentare. Ähm, was Immer die, schade. Ja, ne? Peter, wie
1: siehst du das? Ja, ist schon sehr interessant, dass bei einem Wir haben den ja etwas kritischer beäugt und haben für eine Ja, wir haben den ja schon fast zerrissen. Aber ist schon interessant, dass eine Kritik eines deutschen Independent-Films auch so, viel so viele Reaktionen, sage ich mal, hervorruft. Ja, also meine erste
0: Theorie ist einfach bei den meisten anderen Filmen, die wir besprechen, also Godzilla 2 oder sowas, der, oder Darkman, ach, Darkman, ah, ich sag's jetzt immer wieder, nein, X-Men, Dark Phoenix, <lacht> ähm, dass da natürlich sehr viele Leute drüber Reviews geschrieben haben und Video Reviews gemacht haben, also jeder Kanal, da gibt es allein auf Deutsch weiß nicht bestimmt 100, 200 Reviews zu finden, allein bei ja. YouTube. Und zu dem Film aber nicht, deswegen, falls Leute danach suchen, dann landen die wahrscheinlich relativ schnell bei uns und ich weiß nicht, so wie ich die Szene einschätze, sind die halt so ein bisschen, kann sein, dass sie sich gepiesagt fühlen, weil diese Szene leider, ich habe nichts dagegen, muss ich dazu sagen, ähm, sich manchmal sehr schnell gekränkt fühlt und irgendwie äh, aus einem falschen großen Ego heraus formuliert. Leider hat hier keiner formuliert.
1: ja. Das heißt, es sind alles auch nur Mutmaßungen, die wir tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass die sehr dünnhäutig ist, diese Szene. Und dass ja. sich da viele direkt auf den Schlips getreten fühlen. Wir waren ihre Filme ja so kritisch, wie wir es getan haben, aber auch ehrlich betrachten.
0: Ja, wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, cool, dass ihr so ein ehrliches Review gemacht habt. Weil, wie du gerade gesagt hast, die Szene, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, ist tatsächlich sehr dünnhäutig. Und die fordert immer, ja, fordert Zusammenhalt. Wir sollen zusammenhalten sind doch alles Filmliebhaber, Filmschaffende und weiß ich nicht was und äh, Filmjournalisten. Aber da denke ich mir, ja, aber wenn der Film einfach kacke ist, dann werde ich auch wohl noch sagen dürfen auf meinem eigenen Kanal, äh, dass der kacke ist. Ja. Und das haben wir gemacht, <lacht> nicht mehr, nicht weniger. Wir haben ja sogar auch ein paar positive Aspekte ja. her hervorgehoben, so schlimm war es ja dann nicht. Haben wir ja auch gesagt, ne, wenn sie, ne, mit ein paar Bier und ein paar Freunden ist das dann doch irgendwie durchaus unterhaltsam. Ich wollte nur sagen, ich habe nichts gegen Trash-Filme. Ich habe auch nichts gegen Amateur- oder Independent-Produktionen. Nur es gibt gute, zum Beispiel äh, Schneeflöckchen. Ja. Was so eine sehr gute Independent-Produktion ist. Ähm, oder sowas wie Montrag, den wir ja auch positiv besprochen haben. Ja. Und es gibt Filme, die einfach ihr Budget sehr schlecht eingesetzt haben. Montrak ist das beste Beispiel, hat Büge das Budget sehr gut eingesetzt, hat richtige Schauspieler oder auch Synchronsprecher eingesetzt, äh, effizient gefilmt und ja. ja, Teil der Skorpione hat leider, äh, ist halt nicht, ist nicht dolle,
1: sagen wir doch mal ehrlich. Ja, wenn das ganze Budget auch in drei, vier äh, etwas namhaftere Schauspieler fließt, dann muss halt an vielen anderen Ecken gespart werden. Und das sieht man dann halt leider auch am Ergebnis. Ja, sollte aber nicht. Und
0: wenn man die Schauspieler zur Verfügung hat, dann sollte man mit denen auch bessere Sachen machen. Korrekt. Ja. Also so ein Charles Rettinghaus in Montrack zum Beispiel, der hat mir mehr gebracht. Aber da wären wir ja quasi schon in der ersten Kategorie. Ja. Äh, also Actionfilm. Ne? Wir haben zuletzt einen Actionfilm gesehen. Und w was haben wir denn dieses erste halbe Jahr 2019 für Actionfilme gesehen? Peter, was hast du so
1: geschaut? Ja, gar nicht mal so viel. Ich muss ehrlich sagen, der, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, tatsächlich John Wick, Chapter 3, Parabellum. Das war ja tatsächlich auch schon... Für mich persönlich war das tatsächlich ein Highlight. Du hattest ja im Podcast schon darüber berichten können. Dritter Teil... Ah ja, stimmt, da hattest du dann noch nicht gesehen. Ne? Genau, richtig. Ich kann im Prinzip dem, was du damals gesagt hast, weitestgehend zustimmen. Ich muss aber gestehen, dass ich tatsächlich eine etwas andere Erwartungshaltung im Film hatte, weil mich das, die viele Action, die Filmprügeleien, Schießereien etc., die haben mich tatsächlich nicht gelangweilt oder ermüdet, sondern ich habe mich teilweise sogar nach, danach gesehnt. Weil mein Problem war tatsächlich bei der äh, Geschichte, das hat nicht so viel äh, zum Franchise beigetragen, also was das Drehbuch angeht, was die Figuren angeht. Das wurde für mich so alles ein bisschen sehr künstlich, sag ich mal, aufgebauscht. Man versucht immer weiter, dieses Universum zu spinnen. Da hatte ich leicht meine Probleme damit und ich habe eigentlich immer nur darauf gehofft und darauf gewartet, was als nächstes Krasses passiert. Und der war ja auch sehr actionreich und da auch phänomenal teilweise. Was ich gestehen muss, ist, ich finde das ja interessant, wenn man mal bedenkt, dass so ein Film im Horrorbereich schnell mal äh, Indiziert werden kann, weil ich den tatsächlich wirklich sch flächendeckend teilweise echt, nicht teilweise, flächendeckend fand ich den echt gewaltverherrlichend.
0: Ja, das ist in der Tat äh, so, ähm, dass der, wie soll man sagen, äh, Gewalt ist da Selbstzweck. Ja. Ne, also wenn er einem ein Messer in den Kopf wirft, schön und gut oder eins in den Kopf stößt, krass, aber dann noch dreimal drauf zu hauen, dass das Ding auch richtig im Schädel versenkt ist. Mhm. Ist dann schon ein bisschen krass. Ähm, ich glaube, dass es aber auch an der Art der Inszenierung liegt, dass man John Wick ist sehr weit von der Realität entfernt mittlerweile. Also der dritte Teil vor allem. Das spielt du? in so ja, also spielt in so einer Parallelwelt <lacht> und, und das ist halt alles so äh, überstilisiert inszeniert. Das, ja, auch so ein bisschen äh, comichaft. Das es ist so wirklich, also übertrieben, exponiert und halt so, es erinnert schon eher so an Tanz. Finde ich. So ein bisschen ja. Ballettartig, ne, Da haben wir auch dann gleich wieder so ein Thema auch aus John Wick 3.
1: Mhm.
0: Dass man, dass viele Leute das vielleicht nicht so ja, so mit der Realität in Verbindung setzen. Sollten sie bei Horrorfilmen auch nicht machen. Ich ja. denke aber, dass heutzutage ähm, auch die harten Horrorfilme nicht so schnell
1: indiziert werden, wie das zum Beispiel in den 80ern der Fall war. Ja, klar. Wir erfahren jetzt ja auch ganz viele... Filme, die vom Index runterkommen. Dawn of the Dead beispielsweise. Da können wir jetzt auch auf eine schöne Koch-Media-4K-Sonderedition warten. Ein Film, der viel zu lange auf dem Index stand. Aber zurück zu John Wick. Ich fand, das war ein sehr gelungener Actionfilm, wenn auch kurzweilig. Ähm, ich brauche tatsächlich jetzt nicht unbedingt einen vierten oder fünften, keine Ahnung, wie wir da noch geplant sind. Einer kommt jetzt ja auf jeden Fall mindestens noch. Ähm, auserzählt ist das Ganze schon lange, aber wenn sie sich da wieder äh, toppen, was... Inszenierung fand ich super. Aber wenn sie sich da nochmal toppen, was die Action angeht, dann schaue ich mir wahrscheinlich auch den nächsten noch an. Ich hätte ja eher Bock auf ein The Raid 3. Okay, ja. Ne?
0: Und dann so Action-Szenen im Flugzeug oder so. Ah. Das fände ich äh, richtig geil. Ähm, wie gesagt, ich habe gar nichts gegen John Wick. Ich finde den dritten ja auch echt cool. Es war mir nur irgendwann zu viel. Und halt diese künstliche Erweiterung der Welt, ja. die hat mich halt genervt.
1: Ja. Das war auch das, was mich äh, tatsächlich, weil es halt so aufgesetzt und künstlich daherkommt. Ja. Und vor allem auch unnötig ist. Ich weiß
0: jetzt gar nicht, warum ich hier unter Action-Kategorie habe, ich auch Iron Sky 2. Okay. Der eigentlich eher eine Komödie ist. Mhm. Ähm, aber es ist auch so ein Abenteuerfilm. Es ist, Aber, aber nichts davon funktioniert. Der Film ist absolute Gott. Scheiße. Das muss man mal so sagen. Ich weiß, es ist unfair, wenn man irgendwie als äh, Filmkritiker so sagt, ein Film ist scheiße. Und man ähm, haben sich viele Menschen zusammengefunden, haben irgendwie versucht, was Kreatives zu schaffen und äh, haben da Geld in die Hand genommen. Aber das ist einfach scheiße. Das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Da ist wenig Kreatives dabei. Das ist, glaube ich, durch Crowdfunding überhaupt entstanden. Jeder gute Ansatz versagt einfach auf äh, kompletter Linie und der ist halt viel, viel schlechter als der erste.
1: Okay, was ja schon gar nicht mal... Der erste war solide, fand ich. Ist okay, ja, finde ja. ich auch. Ja, ja schade. Hat's denn ansonsten noch? Weil ich tue mich, ehrlich gesagt, bei richtig reinen Actionfilmen tue ich mich schwer, was ich... Da habe ich jetzt also auch so nicht hat. viel
0: gesehen. Also wir haben ja ganz viele Sachen noch in der Kategorie Comic-Fantasy. Ja. Ja. Das sind im Prinzip alles Actionfilme oder Actiondramen. Ja. Ja. Ich hätte jetzt sonst nur, ähm, ja gut, Godzilla 2. King of the Monsters. King of the Monsters haben wir auch ein Video-Review zu gemacht. Da können wir ja dann mal so sanft drüber gehen. Äh, über Godzilla 2, sanft in die Kategorie Comic Fantasy. Godzilla 2 hat mich leider auch ein bisschen enttäuscht, weil ich da andere Erwartungen hatte. Der hat zwar viele Sachen besser gemacht als der erste, finde ich, aber, aber auch nicht mehr genug. schlechter. Ja, es ist halt diese, dieses ganze Menschengedöns, ähm, das nervt mich, aber das hat ja jetzt auch viele andere genervt. Ich fand es noch viel schlimmer, dass man einfach die Action, die man hatte, dass man die nicht genug gezeigt hat. Da hätte man noch mehr draufhalten müssen mit der Kamera und dass man Godzilla eine Stunde rausgeschrieben hat. Das fand ich sehr unpassend. Okay.
1: Naja, das Rausschneiden bedeutet ja nicht unbedingt, dass wir da wenig Action haben. Da kam ja dann die andere Monster zu Tage, sag ich mal. Ich fand auch die Monster-Action ziemlich cool, wenn man sie denn mal sieht. Ja, wenn aber der Film, sorry, ganz stand. kurz,
0: der Film heißt aber King of the Monsters, also Godzilla King of the Monsters. Dafür, dass er König wird, oder König ist, sein soll, macht er mir zu wenig alleine. oder ist er zu alleine ja. nicht krass genug.
1: Ja. Ich hatte tatsächlich Hoffnung, weil Michael Doherty ja hier Regie geführt hat. Der hat ja ein paar kleine starke Filme gemacht, hier Campus etc., Trick or, or Treat. Ähm, aber der Film glänzt für mich tatsächlich vor allem durch eine bescheuerte Schnittarbeit und ähm, ich habe tatsächlich ein Problem damit. Es sind viel zu viele Menschen, aber die Menschen sind uns scheißegal. Unabhängig davon, ob man die Erwartungshaltung hat, nur Action zu sehen, nur Kämpfe von den Monstern. Ich finde, es bedarf schon einer menschlichen Identifikationsfigur. Und die gab es hier leider nicht. Ja, die gab es im ersten schon nicht. Der Vorteil ist allerdings, dass
0: hier die Leute wirklich einen Grund haben, da zu sein. Da, wo Godzilla ist. Und ich fand eigentlich den einzig coolen Charakter, das war der ähm, Charles, Charles Dance. Dance ja. Und das war auch noch einer der Bösewichte. Ja, richtig. Also irgendwie, naja. Klar, es gab ein paar Szenen, die im Kino derbe kamen. Ja. Auf großer Leinwand hat das schon irgendwie äh, reingehauen. Aber, ja, wenn ich mich daran erinnere, dass wir jetzt hier beim Kai in Dortmund waren und der uns hm. ja so ein paar Szenen aus Pacific Rim gezeigt hat, das war wesentlich eindrucksvoller.
1: Ja, und dabei haben wir tatsächlich nur die ersten fünf Minuten gesehen, ne? Ja. Ohne wirklich die großen Kampfszenen dann am Schluss zu sehen. Ja, ganz genau. Also der Michael Doherty, der sollte sich
0: vielleicht nicht an so großen Franchises, genau. im wahrsten Sinne des Wortes, versuchen, ja. sondern eher so kleinere Horrorfilme machen. Ich habe es ja schon mal gesagt, für mich der ideale Re Regisseur für ein eventuelles Gremlins-Remake oder für ein Gremlins-Sequel. Ja. Weil ja, sein also. Krampus der teilweise auch schon daran erinnert hat. Ja, genau.
1: Also das kleine Creature-Feature, nicht das riesen Monster-Ding, sollte er in Szene setzen. Das ist richtig.
0: No, aber Riesenfilme gab es ähm, in der Kategorie Comic äh, auch nur ein, zwei richtig ja. große.
1: Dieses Jahr haben die Leute ja behauptet, dass Captain Marvel die Superheldin des äh, Jahres war. Ist es ja aber nicht. Äh, es war Mothra aus Godzilla.
0: Ja, unterschreibe ja.
1: ich so. Sehr gut. Aber damit wollte ich eigentlich im Prinzip nur sagen, Captain Marvel war tatsächlich... Auch wenn es ein Versuch war, eine starke Frau im Marvel Universe zu etablieren, war eine ziemliche Enttäuschung. Wir hatten es in der Review gesagt, es war unnötig, jetzt kurz vor Endgame noch eine Figur mit Origin-Story einzuführen, die dann tatsächlich in Endgame kaum eine Bedeutung hatte. Cap Marvel war schon ziemlich überraschungsarm, vorhersehbar und teilweise ziemlich langweilig. Und dieser in die letzten zehn Minuten. Ja genau, da ging es dann halt nochmal los, aber dann war der Film ja auch schon zu Ende. Der ist gezwungen melancholisch und auch hier komischerweise, normalerweise ist es ja DC überlassen, nicht lustig zu sein, aber Captain Marvel ist einer der wenigen Marvel-Filme, die nicht lustig ist. Der nicht lustig ist.
0: Ja, habe ich auch wirklich wenig gelacht und diese ständigen Anspielungen an die 90er-Jahre ja, wir wissen es. Es spielt in den 90ern, ähm, das jetzt irgendwie ständig in jedem zweiten Satz oder irgendwie im Hintergrund nochmal zu erwähnen mhm. und nochmal darauf hinzuweisen, kann ich drauf verzichten, aber sie auch dann manchmal so cool darzustellen, also sie klauten Typ ja irgendwie das äh, Motorrad. Ja und das ist ja auch, ähm, das wird damit gerechtfertigt, dass er sie irgendwie angelabert, also gecatcalled hat. Hm. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern, ich glaube, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, was er gesagt hat, aber er hat es halt schon so ein bisschen so auf diese Macho-Art äh, gemacht, wie es in den 90ern noch relativ, noch üblicher war, als es jetzt halt hm. der Fall ist. Und damit wird dann gerechtfertigt, dass sie ihm halt, äh, dass sie ihn bestiehlt. Tja. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie moralisch äh, korrekt ist, ähm, äh, fragwürdig zumindest.
1: Ja, interessante Botschaften, die da rüberkommen. Ne?
0: Ja, überhaupt diese ganze Origin-Geschichte, die ist auch leider zu uninteressant. Hat mich wirklich, ähm, ja, der Film hat mich gar nicht gekickt. Man hätte das wirklich ruhig in fünf Minuten machen können und dann äh, sie einfach genau, oder halt wie bei äh, Spider-Man oder Black Panther sie einfach reinschmeißen sollen. Also die Szene in Endgame. Ganz am Anfang kommt sie ja vor, das hätte man auch meines Erachtens so machen können, ohne die ganze origin yeah. Story äh, zu erzählen. Viel geiler, ich glaube, das hatten wir im Review auch gesagt, Ne, viel geiler wäre die Geschichte gewesen äh, von Nick Fury in der Zeit. Genau.
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das Jahr 2019 war, was die Comic-Verfilmungen angeht, ein verdammt schwaches Jahr. Es war bei einem Film das erfolgreichste Jahr aller Zeiten. Also noch nicht ganz, aber bald. Ja, der ja. eben angesprochene Endgame. Genau, aber es war halt auch ansonsten sehr viel enttäuschend, sehr viel Durchschnitt, sehr viel Schrott. Und ich muss ehrlich sagen, der schlecht, die schlechteste Comic-Verfilmung war Dark Horse Hellboy Call of Darkness. Absolut. Besonders, der war nicht nur schwach, der war auch völlig unnötig. Und sorgt jetzt auch dafür, also der, der mäßige Erfolg sorgt jetzt auch dafür, dass es davon noch nicht mal eine Fortsetzung gibt.
0: Ja, wahrscheinlich hat dieser Film das ganze Franchise komplett zu Grabe getragen, Ja. was sehr, sehr traurig ist, anstatt dass Del Toro irgendwie seinen dritten Teil macht, ja. haben sie es versucht zu rebooten, liegt noch nicht mal am Hauptdarsteller, an dem Harbor, sondern ja. ach, ey, Drehbuch, diese ganzen Ideen, ja, nee, der Film hat mich echt auch geärgert, da war ich sehr, sehr enttäuscht.
1: Total. Ne, abgesehen von grausigen Special-Effekten, unpassendem Humor, dämlichen One-Linern, ähm, hatte der ja tatsächlich eigentlich Potenzial. Das wurde aber auch nur angedeutet und äh, haben ja auch im Endeffekt nichts gemacht. Blasse Antagonistin, eigentlich ein guter Regisseur, aber
0: schade. Ja, der, der Marshall, der ist halt auch so Hit, ähm, hit and Miss, würde ich eher sagen. Das Problem ist, dieser Film, der hat sogar den Splatter, den ganzen Splatter, den ich bei äh, Iron Sky 2 vermisst habe, ja. hat sogar den Gebracht. Übersplatter. Und da ja. frage ich mich aber, warum? Das ist in der Comicvorlage nicht ansatzweise in der Art der Fall. Okay. Also so brutal sind die Comics auch überhaupt nicht. Ich freue mich ja immer über, über Splatter und ähm, von mir aus, auch, wenn es CGI ist, ähm, ja okay, R-Rated-Filme. Ich habe da nix, gar nichts dagegen. Aber das war halt so so oft ins Gesicht gedrückt und so mhm. krampfhaft, äh, das hat keinen Spaß gemacht. Ich hatte wirklich mit dem Film einfach keinen Spaß und hatte irgendwann gedacht so, boah, ist es jetzt mal vorbei? Dann ging der auch noch eine gute halbe Stunde. Mhm. Also wirklich, eine coole Szene war mit hier ähm, Baba Yaga im Wald. Das war irgendwie ganz cool, aber das geht ja auch nur ein paar Minuten und mhm. Also schade, weil sonst das, das Design und so fand ich irgendwie alles noch ganz ganz nett. Aber also da hat sonst auch nichts funktioniert, war für mich auch äh, mit Abstand. Also Captain Marvel hat mich gelangweilt, aber Hellboy hat mich echt aufgeregt. Geärgert. Ja, Es gibt einen Film, der dadurch natürlich total profitiert und das ist X-Men Dark Phoenix. Weil der, äh, der ist gar nicht so gut, aber er ist besser als Apocalypse was auf ja. jeden Fall ihn besser darstehen lässt, als er ist. Also zumindest meine Meinung. Ja. Für mich war immer nur so hoffentlich, ist er nicht so nervig und so schlimm wie Apocalypse und so nichtssagend und so glatt und äh, doof. Und <lacht> Dark Phoenix ähm, fand ich auf jeden Fall besser als Apocalypse. Damit hat er schon mal seinen Soll erfüllt. <lacht> und ich finde ihn insgesamt, also ich würde mir lieber nochmal X-Men Dark Phoenix angucken, bevor ich Cap Marvel und oder Hellboy gucke. Von daher, er ist kein guter Film. Der ist auch kein guter X-Men-Film. Aber er profitiert davon, dass die anderen so scheiße sind.
1: Ja, das ist schon ein bisschen peinlich, ne? weil das ja auch schließlich der Abschluss der eigentlich ziemlich gut gestarteten neuen X-Men-Generation ist. Und das, das werfe ich dem Film ja auch so ein bisschen vor, dass er tatsächlich im Gegensatz zu Endgame es nicht schafft, das Franchise, also das die neue Generation, sag ich mal, und deren Geschichten zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Es sollte im Prinzip ja auch eine emotionale Auseinandersetzung werden, was ein paar zentrale Figuren angeht, aber das ist mir alles etwas merkwürdig formuliert. Ständig werden Sachen, beziehungsweise Lehren über Bord geworfen, nur damit bestimmte Konflikte wieder auftreten können. Ich war relativ enttäuscht, aber ich gebe dir recht, dass der tatsächlich wahrscheinlich auch von mir eher noch, also Hellboy werde ich mir nie wieder anschauen und Captain Marvel, ähm, ja mal gucken aber ich glaube da ist X-Men, Dark Phoenix tatsächlich noch interessanter.
0: Definitiv, also auf jeden Fall Captain Cosmotic über Captain Marvel und Dark Phoenix über Hellboy und Captain Marvel, du hast ja noch Shazam gesehen, den habe ich immer noch genau. nicht nachgeholt
1: wo würdest du den einordnen? tatsächlich an Stelle 2, was die comic verfilmung angeht. Aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass es halt so enttäuschend dieses Jahr war. Ich finde es interessant, dass
0: DC anscheinend jetzt auch mal gelernt hat, dass mal abgesehen von Wonder Woman vielleicht, ne, dass die Helden aus der zweiten Reihe wahrscheinlich doch, ja, ich weiß gar nicht, ob sie die interessanteren sind, aber in dem Fall sind es auf jeden Fall die erfolgreicheren und beliebteren auf einmal, und zwar Aquaman und Shazam. ja. Die sonst nicht so viel zu tun haben. Bei Marvel oder Disney war es ja Iron Man, der eigentlich auch nie wirklich so ein A-Lister war und da haben sie halt dann sehr viel draus gemacht, haben so die wichtigste Figur draus gemacht. Das hat funktioniert, was auch natürlich an äh, einer guten Geschichte, an guten Filmen lag und vor allem am Hauptdarsteller oder am Darsteller von Iron Man, an Robert Downey Jr., und dann haben sie auch, wenn sie auf die großen Helden gesetzt haben, Hulk, das ist, beim Hulk ist immer so ein bisschen, hat das nie so funktioniert, also mit eigenständigen Filmen war das halt schwierig, auch im Cinematic, im Marvel Cinematic Universe war es nicht einfach mhm. und so hat man dann halt den Story-Arc von ihm so in die Avengers-Filme verlagert, was der ganzen Sache gut getan hat und sie haben halt, nachdem sie gemerkt haben mit Thor 1 und 2, das funktioniert nicht richtig, also halt mit dem dritten Teil finde ich das Beste gemacht, was man machen konnte. Mach eine Witzfigur, also nicht Witzfigur, aber mach eine lustige Figur draus. Ja. Das hat funktioniert, gerade jetzt in Endgame haben wir es ja gesehen, wie sich das ausgezahlt hat. Und ähm, ja, so solche Sachen, dass man halt dann auch so Doctor Strange und so dann mit guten Darstellern besetzt und einfach andere Figuren. Ich meine, sie haben ja Wolverine, ne, den bekanntesten und beliebtesten Comichelden, haben sie ja nicht zur Verfügung oder hatten sie zu dem Zeitpunkt nicht. Könnte dann jetzt sein durch die Übernahme von Fox. Naja, das wollte ich nur sagen. Also äh, Shazam. <lacht> ich habe ihn leider <lacht> immer noch nicht gesehen. Aber ähm,
1: ja. Ja, hier ist glaube ich nicht nur das Interessante, dass es so eine Nebenfigur ist. Also so eine, etwas, ein etwas unbekannterer Superheld. Außerdem die C-Universe, weil, ne, also selbst ich, der nicht Comic-Belesen ist, kennt ja Superman, Batman etc., aber Shazam und auch Aquaman waren für mich tatsächlich ähm, unbekannte Gesichter. Interessant ist, glaube ich, aber auch die Tonalität, mit denen an diese Filme rangegangen ist. Ähm, da haben sie sich halt auch mal von dem entfernt, was sie sonst halt machen, diese düstere, düstere Geschichten. Weil ich meine, die, die, die vor allem die Superman-Filme, das sind halt auch schon mit Justice League zusammen und dann noch Suicide Squad einfach Katastrophen. Scheint gut gewesen zu sein, sich auf ein paar kleinere Superhelden-Figuren, die man halt eher nicht so kennt, zu konzentrieren. Cool, wirklich gelungen ist hier so eine Art Coming-of-Age-Geschichte von der Figur. Ein Junge, der halt plötzlich zum Superhelden wird. Das ist teilweise ganz humorvoll, aber häufig auch albern. Was der Film besser macht als Captain Marvel ist beispielsweise die Zeitverordnung, weil der sich auch ein bisschen mehr anfühlt wie so ein Film aus den 80er, 90er, 80er, 80er Jahren und das halt ein bisschen subtiler als Captain Marvel dir das immer wieder ins Gesicht drückt. Also von daher gehört Shazam tatsächlich aufgrund der schlechten anderen Filme zu den Highlights, was die Comic-Verfilmung angeht. Aber also was noch
0: vor Alita Battle Angel. Ach stimmt, die vergesse ich immer. Ja, ist eine Manga-Verfilmung, deswegen haben wir die jetzt in der Kategorie Comic, fantasy
1: ja. drin. Ja, würde ich aber trotzdem, glaube ich, davor sehen.
0: Ja. Da hat mich ja wirklich, bei Alita hat mich am meisten gestört, so dieses, dass ich nicht das Zielpublikum bin. Dass diese Liebesgeschichte zwischen den Jugendlichen und so, das war für mich halt, kann ich halt einfach nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Nennt mich unromantisch oder unempathisch, ist mir auch egal. Du hast das kein Herz. Bei, richtig. Das kam bei mir nicht rüber. Dieses ganze CGI-Geballer ist mir manchmal zu seelenlos. Mhm. Ist kann man jetzt lustig finden, wenn ich natürlich sage, das Endgame das Highlight, äh, Comic-Highlight war bisher. Ähm, das ist natürlich auch CGI-Geballer. Das hat aber Charakter, Persönlichkeit und Herz. Ja. Weil wir diese Figuren schon lange kennen, weil die lange etabliert sind. Bei Elita Battle Angel war das alles so Stückwerk, da hat man irgendwie gemerkt, dass das so Versatzstücke verschiedener Geschichten sind. Ich glaube, da haben sie irgendwie drei Bände in einen geklatscht und dann auch so einen komischen Cliffhanger ans Ende. Das hat mir nicht gefallen, aber optisch ist der äh, wirklich äh, sehr gelungen. Fand ich ja. äh, durchaus sehr beeindruckend und ähm, da kann man dann nicht so viel sagen. Ne? Also die Action da, die stimmt auch, das ist schon alles ganz cool. Aber insgesamt fühle ich mich da nicht ganz abgeholt. Das ist nicht so meine Welt. Ja.
1: Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich war ja auch nicht so begeistert von dem Film.
0: Ja, das ist alles kein Logan. Das ist alles kein Infinity War. Und es ist alles ja. vor allem kein Endgame. Also zurück in die Zukunft 4. Avengers Endgame ja. ist... <lacht> ja... Hat, glaube ich, keiner Zweifel dran gehabt, dass das ein Riesenerfolg wird dieses Jahr und wahrscheinlich sogar der größte Erfolg aller Zeiten. Das liegt natürlich daran, dass man da über 20 Filme im Rücken hat und dass man jetzt einen fulminanten Abschluss zumindest der ersten drei Phasen hat.
1: Mhm.
0: An sich, der Film ist sehr ungewöhnlich. Das haben wir auch im Video Review gesagt, was man bei YouTube sehen kann. Dass er so dreigeteilt ist: ne? eine Stunde Wunden lecken, eine Stunde äh, zurück in die Zukunft und dann eine Stunde Abschied, mhm. also be beziehungsweise Endschlacht und dann ja. Abschied. Aber ganz ehrlich, wir können ja Spoiler, also der Film ist, sollte mittlerweile jedem bekannt sein, der ihn sehen wollte.
1: Ich würde gerade sagen, jeder hatte ihn auch schon gesehen. Ansonsten wäre der ja nicht so erfolgreich <lacht> gewesen. Ja.
0: Oder jeder hundertmal, ich weiß auch nicht. <lacht> Aber zum Beispiel die Szene, wo dann die ganzen Tore aufgehen von, von mhm. Doctor Strange und alle Figuren auf einmal da sind. Also Gänsehaut, Gänsehaut pur. Der Kampf von Thor, Captain America und Iron Man gegen Thanos, Absoluter äh, Fanboy Spritz in die Hose Moment. Service. Ja, also äh, als Captain America, äh, Amerika, als Captain America, aka <lacht> <K>. Steve Rogers, <lacht> dem Jolnir hebt, ne? he's mm. worthy und, und, und Thor auch noch meint, I knew it. Ähm, das sind nur wenige Momente, die einfach, also gerade im Kino, ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind, das war wirklich. Das war das Payoff zu, zu yeah. allem. Und es gab schon einige Highlights zuvor in den Jahren, aber das war absolutes Payoff. Da war so viel Fanservice dabei, dass ich da einfach nur Danke sagen kann. Das ist klar, dass er als einzelner Film ist. Infinity War wahrscheinlich eh besser. Das ja. ist egal. Ne? Der, der mhm. funktioniert ja auch nicht als Einzelfilm. Das ist ein Abschluss, nicht nur. Das ist ja auch ein zweiter Teil von Infinity War. Es ist der Abschluss von so vielen Filmen, von, von so vielen Figuren, die wir über zehn Jahre verfolgt haben. War ich total zufrieden mit. Ich habe da kann man sicherlich auch Sachen bemängeln. Man kann vielleicht auch sagen, ja, dass die jetzt da doch die Zeitreise machen, war ja klar und hin und her. Ja, natürlich war es klar. Ach, scheiß drauf. Die haben es doch nett gemacht. Ja. Sich ein bisschen selbstreferenziert mit so ein paar äh, Szenen oder halt an Orten, die man nochmal geht, wo sie dann ihre eigenen Filme nochmal zitieren. Für mich alles super, oder Peter?
1: Ja, das war im Prinzip war das eine coole Zeitreise auch in die Vergangenheit äh, vieler Filme, weil wir halt auch an viele verschiedene Orte und Situationen vor allem, die wir bereits gesehen haben, der alten Filme äh, zurückgefunden haben und ähm, da ist es ja auch zu interessanten Treffen gekommen. Äh, mit viel, vielen verschiedenen Figuren, Rogers gegen Rogers. Ähm, aber was ich wirklich gut fand, war auch wieder, dass der in vielen Dingen nicht hervorragend war, aber auch wieder sehr gut war. Ne? Der hat, was die Action angeht, ähm, war der nicht der spektakulärste. Ähm, Im Prinzip war das auch einer der äh, gemessen an der Spiel, an der Filmlänge mit den wenigsten Action-Szenen. Aber das, was an Action da war, war gut. Ähm, er hat wieder hervorragend mit Humor geglänzt. Hier hat vieles wieder funktioniert. Ein paar waren Rohrkaprierer. Mein Gott. Äh, aber so Figuren wie Thor als von Schuldgefühlen zerfressener Dude, oder auch äh, der Hulk selbst. Da waren schon ein paar sehr lustige, sehr ironische Momente.
0: Hast du eigentlich die neue Fassung gesehen mit den neuen Szenen?
1: Leider noch nicht.
0: Du arbeitest doch im Kino, Peter.
1: Ja, ich weiß, aber äh, ich muss ja auch Zeit dafür finden. Ich arbeite ja in der Regel. Wir haben den jetzt auch nicht jeden aber Tag du bist um doch doch Chef.
0: Ja, Aber du bist doch Chef. Das heißt, lass doch die anderen mal arbeiten. Und dann gehst du mal für fünf Minuten ins Kino und guckst dir die Szenen an.
1: Ja, aber der läuft dann manchmal so ungünstig. Das Problem ist ja auch, also ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Endszene anders ist und dass ich glaube vorne ein bisschen was anders ist, aber wo genau ich mein von Ach, Peter, Kollegen alles,
0: alles Ausreden. Das sind alles Ausreden. Tu es für die Spotify-Zuhörer, tu es für die YouTube-Zuhörer, tu, 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 tu es für die Cinephile-Zuhörer.
1: Also ich soll das nicht mal für mich selbst tun, weil mich interessiert das ja eigentlich auch.
0: Ja, kannst du bei YouTube, ich hab, also man sieht die Szenen nicht, ich habe aber halt mir die Szenen erzählen lassen durch YouTube-Videos, also wer <lacht> nicht nochmal ins Kino will, so. kann sich erzählen lassen, was passiert. Ja. Okay, und? Äh, ja, also erzähle ich jetzt nicht alles, aber unter anderem gibt's wohl auch eine Szene, die auf äh, Spider-Man äh, Far From Home anspielt, also ja. sieht man äh, Spidey und Mysterio. Oh, das ist auch ein Film, auf den ich mich sehr freue, ja. den wir jetzt leider noch nicht besprechen können, weil die Pressevorstellung, die war, aber konnte ich nicht, war ich in Paris. Verdammt. Ne, das, das Jet Set Leben, was soll ich machen? Ja. Ähm, und äh, regulär läuft er noch nicht im Kino, deswegen besprechen wir den demnächst einmal. Ja, ist ja nicht mehr lange hin.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ähm, ist für mich ja jetzt natürlich nicht der gefühlte Abschluss von Phase 3, aber es ist vielleicht eine Überleitung in Phase 4 weil Parker ja, wie wir aus Endgame erfahren haben, überlebt und sozusagen auch ein einer der neuen wichtigen Figuren im Marvel-Universum Uni sein wird.
0: Ja, vielleicht sogar der neue Tony Stark. Ja, und dann ja. warten wir ganz viel Drama bei äh, Endgame. Jetzt halt mal wieder ein bisschen Action, aber wir bleiben ein bisschen beim Drama,
1: würde ich sagen. Ja, gerne, gerne.
0: Ne, ist komischerweise, als ich die Liste gemacht habe von den Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, wir besprechen natürlich nur das, was wir gesehen haben. Ne, das, Klar. was wir nicht gesehen haben, können wir ja nichts zu sagen. Ähm, es gab ein paar Filme, die ich nachholen wollte, habe ich alles nicht geschafft. Das Problem ist, die sind so schnell manchmal aus dem Kino raus und ich habe manchmal einfach die Zeit äh, anderweitig verbucht, ähm, dass ich äh, dass mir mal aufgefallen ist jetzt hier bei der Liste, ähm, mhm. schon einige Dramen. Ja. ja, sagt und das was über mich, über mein Alter oder über meinen, ich weiß nicht, also ich gucke gerne über deine,
1: Dramen. Genau, darüber sagt das das aus, dass du gerne ja. Dramen guckst. Das ist bei mir nicht anders und ich fand, es waren dieses Jahr auch wieder ein paar, oder halbjahr auch wieder ein paar sehr gute Dramen dabei.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe hier, wenn ich die Liste mal über, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, boah, Schrott, will ich nie wieder gucken. Ja. Das ist vielleicht generell auch so ein, so ein Genre, was, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber wo ein bisschen mehr die Qualität
1: geboten wird bisschen flächendeckender bietet.
0: Ja. Obwohl, ich so. fange aber direkt mal mit einem Film an, dem mir jetzt nicht so gut gefallen hat. Okay. Das ist Widows. Ja, kann ich nichts zu sagen. Ja, da ähm, will ich auch gar nicht viel zu sagen, außer dass der Trailer wirklich sehr misleading ist. Okay. Der verspricht wirklich etwas anderes. Der verspricht ein bisschen mehr Tempo. Ist nicht schlimm. Ich mag äh, langsame Filme. Das ist kein Problem. Der hat hier äh, sehr, sehr viele gute Schauspieler. Geschichte und so weiter, ist auch cool an sich, aber die Umsetzung ist leider manchmal ein bisschen langweilig. Und auch, die bringt so Twists rein, die leider nicht so, also so überraschend ist das nicht. Und viel Schema F, also es geht darum, dass halt ein paar Witwen, Widows halt, klar, die schließen ja. sich zusammen, weil die halt die Schulden ihrer Männer übernehmen und die schließen sich dann zusammen, um so ein Heiß durchzuziehen. Ja. Ähm, super coole Prämisse klingt geil. Äh, Film ist von Steve McQueen, den man ja auch kennt. Mhm. Ähm, Bullet haben, ne? Genau. <lacht> <lacht> Bullet gespielt. Ja,
1: ist auch schon. Ist ein
0: Schauspieler, der schon tot ist. Der hat auch ja. hier Regie geführt. Ähm, Viola Davis zum Beispiel haben wir. Ne? Michelle Rodriguez klar. ne? Überall, wo taffe Frauen zu sehen sind, ist mit Michelle Rodriguez nicht weit. Wir haben Liam mhm. Neeson dabei und äh, Elizabeth Debicki. Äh, auch die da muss ich sagen also die ist ähm, die ist immer krass wenn ich die irgendwo sehe auf der Leinwand die hat ja bei Guardians of the Galaxy 2 spielt die so die Chefin von diesen goldenen Figuren ja und die hat auch bei ähm, dem äh, bescheuerten Cloverfield Teil wie heißt ja noch mal der dritte der Dove
1: ähm, Paradox ähm,
0: genau Cloverfields was auch immer der dritte ja. blöde Sci-Fi Film da spielt die mit und hier auch sehr freizügig und ich finde die hat immer so die hat so eine krasse Aura Immer wenn ich die sehe, ist auch also optisch eigentlich gar nicht mein Typ. Ja. Aber ähm, die hat irgendwie was, äh, wo, man auf, wo ich auf jeden Fall nicht weggucken kann. Keine Ahnung. Äh, sehr interessant. Aber Brüste. dieser Film, äh, ja, auch das. <lacht> Natürlich hat sie Brüste. Haben viele Frauen. Und, die meisten. Äh, haben auch viele Männer tatsächlich. Ja. Ja. Und irgendwie hat dieser Film mir aber nicht gefallen. Das ist, der ist dann irgendwann so vor sich hingepletschert und das hat alles irgendwie so wenig Bedeutung gehabt. Und, naja. Äh, schade, dafür haben mich äh, andere Filme überrascht, will ich gar nicht sagen. Creed 2 zum Beispiel, hm. Sportdrama. Und ja. der hatte halt ein schweres Erbe anzutreten, weil der erste schon so unfassbar gut ist. Peter, wie findest du Creed 2? Super. Okay, ich fand perfekt, dann brauchen wir ja nicht weiter drüber zu sprechen.
1: Ja, oder? Ich fand äh, Creed 2... Das ist auch so ein bisschen, was Endgame war, ähm, Fanservice, weil der viel mit den Motiven, mit Musik, äh, viel mit den Figuren aus den vergangenen Filmen halt auch spielt. Dolph Lundgren sehen wir wieder, der jetzt seinen Sohn äh, in den Ring gegen Adonis Creed schickt. Ähm, das ist auch so, so eine kleine Reise in die Vergangenheit. Das hat mir sehr gut gefallen. Mir hat vor allem das
0: gegen Ende gefallen, wo dieser der Twist will ich gar nicht sagen. Aber die Entscheidung, die dann Dolph Lundgren trifft. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil als andere wäre so vorhersehbar gewesen. Ja. Und es wäre halt schon wieder der gleiche Film zum hundertsten äh, Mal gewesen. Ja.
1: Das zeigt und halt auch, dass ähm, die Figuren über die Filme hinweg gelernt haben.
0: Genau, die haben eine Entwicklung und auch, dass die Macher der Filme, also hier war es jetzt ein anderer Regisseur, aber dass auf jeden Fall die Leute, die das Drehbuch schreiben und überhaupt sich mit dem Franchise beschäftigen, dass die halt auch Reflex, äh, wie soll man sagen, dass sie, dass sie... Reflektieren. Dass sie reflektieren und ähm, Sachen auf dem Schirm haben und auch Entwicklungen zulassen und die auch wirklich zum Guten bringen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Äh, Mid90s habe ich noch gesehen. Das ist äh, so von Seth Rogen, der erste Film. Ah, stimmt. Und der ist in 4 zu 3 und da ist auch alles 90-mäßig. Weil klar, er spielt Mitte der 90er und mhm. äh, das verheimlicht er auch nicht. Ne, läuft ein Kind mit Street Fighter 2 T-Shirt rum und es ist halt eher so ein Skaterfilm. Aber diese ganzen Elemente, also das, was halt Captain Marvel so die ganze Zeit einem so zwanghaft ne, ins Gesicht ja. drückt. Hier ist es halt das Umfeld, wenn er mit seinem Bruder zockt, dann zocken die halt ähm, entweder, was das, äh... Super Nintendo oder Playstation 1 gab es da schon, naja auf jeden Fall eine von diesen Konsolen und dann hat er halt mal so ein T-Shirt an auf jeden Fall viel wichtiger ist halt das Skaten und das ist ein Coming-of-Age-Drama, habe ich auch mal im Podcast drüber gesprochen,
1: hat mir wirklich gut gefallen Ja, ich finde dabei in dem Kontext immer interessant es reicht ja häufig auch nicht, wenn man wie das in den Filmen häufig geschieht, über T-Shirts, über Plakate etc. Eine Zeit einzufangen, das reicht einfach nicht. Das Referenzkino. Ja. ja, genau.
0: Das ist mit 90s nicht, das habe ich vielleicht falsch gesagt. Aber ich, hatte auch, ich habe auf jeden Fall diesen Vibe bekommen, deswegen vielleicht empfinde ich ihn dadurch halt äh, besser. Aber es hat mich auch an so diese Dramen... Ja, merkwürdigerweise so an Boys in the Hood und sowas erinnert, obwohl der, obwohl das nicht so Gangstermäßig ist, obwohl es nicht ja. um, um Gewalt geht zwischen Gangs oder zwischen den Leuten, es kommt ein bisschen Gewalt vor, aber jetzt nicht so, es ist kein Gangsterfilm, es ist, wie gesagt, Coming of Age, es geht um erste Küsse, erstes Mal, erstes Mal Skaten und diese ganzen ersten Male, die man so in seiner Jugend halt erlebt, sich identifizieren mit Gruppen, das kann man halt schon nachvollziehen, denke ich. Okay.
1: Hast du denn ansonsten vielleicht eventuell auch etwas, was dich da in dem Bereich enttäuscht hat, weil ich habe jetzt von denen, die ich jetzt gleich noch erwähnen werde, war tatsächlich nichts wirklich enttäuschend.
0: Nee, nee, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe mit dem mit der Enttäuschung angefangen, das war Widows. Ja. Und ich habe nur ein paar Sachen bei The Mule, wo ich dann vielleicht sage, ja, das sind so ein paar äh, so Clint Eastwood rechtskonservative Ansichten manchmal, die da durchkommen, sickern. Ja, äh, die ich ja ein bisschen fragwürdig finde. Ähm, das ist manchmal ein bisschen zu auf sicher gespielt, das ganze Ding. Aber ich bin da trotzdem rausgegangen und, und, und war ja, jetzt nicht nur unterhalten, sondern ähm, ich, ich, ich fand das durchaus äh, sehenswert. Sehenswert,
1: ja, ich wollte gerade sagen. Es ist ja auch nicht der einzige Film, sage ich mal, ähm, wo wir einen alten Schauspieler, vor der Kamera sehen. Es sollte ja ursprünglich war ja Gran Turino sein, letzter Auftritt auf der Leinwand. Ich freue mich, ihn wieder gesehen zu haben. Ähm, aber in dem Zuge hatten wir auch noch ähm, den Absang von Robert Redford durch Independent Re Regisseur David Laurie. Ähm, der erzählt auch so eine Geschichte eines Bankräubers und Fluchtkünstlers, die ähm, die historisch belegte, sag ich mal. Das ist jetzt auch ein sehr entschleunigter Film, was mir sehr gut gefallen hat. Und das ist auch so ein Film, der wirklich perfekt eine Zeit wiedergeben kann. Und das macht er halt nicht nur durch die Inszenierung, ähm, sondern durch viele andere Sachen. Bild, er hat auf 16 mm gedreht, das heißt, sehr grobkörniges Bild. Der macht das mit einem ganz lässigen, klassischen, jazzigen Soundtrack, ähm, mit einer, mit Humor, den man auch in dieser Zeit verordnen würde. Wir reden hier übrigens, ich rede von den 60er, 70er Jahren. Und das wirklich coolste ist halt die Begegnung von den ähm, beiden wichtigsten Figuren, also Redford als Fluchtkünstler und Bankräuber und sein Widersacher, der Polizist Casey Affleck, die sich tatsächlich nur, ich glaube, das war mitten im Film, also jetzt nicht am Ende, wo das jeder moderne Actionfilm heute hinpacken würde oder Regisseur, ähm, sondern das war eine ganz beiläufige Begegnung in der Mitte des Films. Damit möchte ich nur hervorheben, dass es auch so ein bisschen um Erzählstruktur äh, geht, wenn es darum geht, Filme in bestimmte Zeitalter packen Und das hat halt Laurie hier tatsächlich auch äh, fantastisch, ich habe den Titel gar nicht genannt, oder? Ein Gauner und äh, Gentleman, ne. Genau, Old Doch, Man ja. and the Gun. Genau, hast du nicht genannt. habe ich jetzt genannt. <lacht> ja, nee, aber da hat er hervorragend geschafft, äh, sehr zufrieden mit dem Film. Ansonsten hatten wir, in was Drama angeht, ich weiß nicht, ob wir das jetzt darin verorten sollen, ähm, noch ein paar andere Filme gegeben, die sich mit dem Thema... Ja, Killer bzw. Triebtäter und Verbrecher im Allgemeinen beschäftigt. Du weißt, was ich da meine? Den
0: Extremely Die. Wicked und El hell
1: Und im Prinzip der Goldene Handschuh.
0: Und der Goldene Handschuh, ja, den äh, so, das habe ich ja hier unter Horror gepackt. Aber können wir gerne unter Drama auch machen, ja.
1: Okay. Ähm, und das sind tatsächlich drei hervorragende Filme
0: die, die finde ich auch alle gut basieren alle auf wahren Serientätern
1: genau und gehen die ähm, gehen die Geschichten sehr unterschiedlich an bei Extremely Wicked Shockling Evil and Vile fand ich halt ähm, sehr gelungen dass Berlinger der Regisseur hier auf explizite Gewaltdarstellungen verzichtet was dazu führt dass die Gewalt die wir dann im Finale sehen potenziert wird und sehr krass wahrgenommen wird, viel krasser wahrgenommen wird, als wenn wir den Film über die ganze Zeit Gewaltdarstellung gesehen hätten und konzentriert sich stattdessen dann auf die Manipulationstechniken von Ted Bundy, um den es in dem Film geht, der hier hervorragend von Zac Efron gespielt wird und es geht ja dann nicht nur um diese Manipulationstechniken, sondern er wendet die ja auch selbst als Regisseur mit der Inszenierung äh, beim Publikum, die den Film sieht an. Und das
0: macht er hervorragend. Ja, man fragt sich zwischendurch, also fängt man an zu zweifeln. Ne? So genau. Von wegen, hat er das wirklich gemacht? Und äh, also sollte man nicht vielleicht doch nochmal irgendwie da nachgucken? Oder hat, hat das wirklich die Justiz sich da nicht einfach zu einfach gemacht und direkt den Täter schon zu früh gefunden? Und ja. ja. Äh, und am Ende steht man ein bisschen äh, doof da, wenn man halt dann sagt oder eingestehen muss von wegen, Hä, wir wussten doch, dass der. Richtig. Ne? Das ist doch bekannt. genau. das ist ein bekannter Fall. Ja. Und dann äh, fasst man sich so ein bisschen an den Kopf, ist man so ein bisschen, äh, äh, ertappt man sich halt dann dabei, dass man da äh, ihm respektive durch den Regisseur fast auch schon auf den Leim gegangen wäre. Ja, oh, das und das ist äh, sehr ist, clever. Ja,
1: ja und äh, schön war dann auch der dokumentarische Blick, beziehungsweise die realistischen Gerichtsszenen am Schluss. Wo ja John Malkovich auch hervorragend den Richter spielt. Ähm, aber in dem Zuge, was die Manipulation angeht, da ging es mit Luis Ortegas Al Angel, The Angel, im Deutschen der schwarze Engel. Da war das ja nicht ganz anders, weil uns Lorenzo Ferro als Verbrecher, sag ich mal, auch so ein bisschen manipuliert hat und bezirzt hat. Und das vor allem halt auch mit seinem engelhaften Gesicht, aber auch. Mit dem, wie locker und äh, lässig er durch die Geschichte streitet und ähm, im Prinzip all die Verbrechen, die er geht, äh, so ein bisschen relativiert. Und ähm, das Ganze wird dann konterkarikiert mit, Grüße an Daniel Gores, mit erschreckender Emotionslosigkeit in der Figur. Also das heißt, die gleichen sich da auch ein bisschen. Ähm, ich fand The Angel auch einen hervorragenden Beitrag. Ein Ticken schlechter würde ich sagen, aber trotzdem immer noch ein sehr gutes Drama. Aber dem gegenüber steht dann, finde ich, so ein bisschen die Handschrift von Fatih Akin. Ich weiß Goldenen bis heute Handschuh. nicht
0: genau, wie der ausgesprochen wird. Es gibt äh, Türken, die sagen so, es gibt Türken, die sagen so. Keine Ahnung.
1: Ja, lässt sich, glaube ich, äh, niemals wirklich klären. Es sei denn, wir fragen ihn persönlich. Fatih Akin <lacht> geht das Ganze ein bisschen anders an, weil er keine... Er versucht nicht, dass sich der... Zuschauer, sage ich mal, dass der Zuschauer Zweifel aufbaut, sondern äh, Fatih Akim zeigt sofort, womit wir es hier zu tun haben, nämlich mit Frauenmörder Fritz Honka. Ähm, und blickt sozusagen sehr distanziert auf die Taten dieses abscheulichen Monsters. Wertet zwar nicht wirklich, ähm, was ich damals in... Wir haben den ja in der Videoreview besprochen, soweit ich mich erinnere. Ich hatte den, glaube ich, im Podcast besprochen, weil ich hatte den in der Presse gesehen.
0: Stimmt, hast recht. Die, äh, der Winkel, den ähm, der Regisseur Akin einnimmt, der ist ja auch dadurch geprägt, dass er sich als Vorlage ja das Buch von Heinz Strunk genommen hat. Daran orientiert er sich halt sehr, sehr stark.
1: Ja. Aber im Endeffekt ähm, finde ich dominiert bei Der Goldene Handschuh nicht die Studie über Fritz Honka, sondern die Studie über das Milieu, in dem er gelebt hat, in dem er in Hamburg agiert hat in den 70er Jahren.
0: Eindeutig, deswegen heißt es das Buch und der Film heißt ja auch nicht Fritz Honka, sondern äh, Der Goldene Handschuh. In Anlehnung an die Kneipe, in der er immer rumgehangen hat, die zum Goldenen Handschuh heißt. In, der du und auch in den regelmäßig heute, hängst. Genau, immer wenn ich in Hamburg bin, gehe ich dahin, hin, besuche da meine Serientäter-Kollegen. So wie ich ja. das, ich habe das Buch vorher gelesen, diese Atmosphäre hat er ja wirklich sehr genau
1: eingefangen. Ja. Geruchskino fast schon.
0: Ja, ja, also wenn den Film kann man fast schon schmecken und riechen. Ja. das ist ja. äh, echt eklig. Auch dass die Wohnung von ihm, so wie die beschrieben wurde in dem Buch, genau so sah die dann da aus. Und am Ende ja. sieht man ja auch nochmal eingespielt, wie die wirklich aussah von dem Fritz Honka. Hm. Äh, ach, eins zu eins haben sie super ähm, rekreiert. Der Hauptdarsteller, wie heißt der
1: nochmal? Jonas Dassler.
0: Ja, der Jonas Dassler. Das, da merkt man halt immer, wie wichtig das ist. Das haben wir bei all den drei Serienkillerfilmen, die wir jetzt kurz nochmal besprochen haben, sehen wir halt immer, wie wichtig das ist, die Hauptfigur sehr gut zu besetzen. Und das ist ja hier bei allen gegeben.
1: Ja, und die das sind alle drei relativ junge Darsteller, ne?
0: Ja, die Leute waren ja aber auch alle sehr jung.
1: Was beispielsweise Extremely Wicked, Shockling, Evil and Vile und Der Goldene Handschuh gemeinsam haben. Gemeinsam haben ist im Prinzip auch, ähm, dass das viel Kopfkino ist. Dass vieles ähm, sozusagen in der Vorstellung auch äh, generiert wird. Ähm, die, der Schockfaktor, das im Prinzip sind das auch irgendwo Psychothriller. Und die funktionieren halt als Psychothriller, als Studie, als ähm, Blick hinter die Fassade von von kranken Menschen, sag ich mal, ähm, funktionieren die hervorragend.
0: Ja, Dann was ich auch sehr kreativ äh, fand, finde, ist If Beale Street Could Talk von äh, Moonlight-Regisseur Barry Jenkins. Ja. Das wirklich, es hätte ein ganz klischeehaftes schwarzen Drama, so also klingt jetzt ein bisschen doof, aber hätte es sein können, ist es aber nicht. Es ist nicht ansatzweise so klischeebehaftet und habe ich auch schon im, im Podcast äh, gesagt, dass das äh, wahrscheinlich für die schwarze Community wesentlich wertvoller und wichtiger ist. Mich hat das aber auch sehr mitgenommen. Ich fand das äh, durchaus sehr gelungen und ähm, ja die Schauspieler auch mal wieder perfekt gewählt. Äh, in Deutschland Beale Street äh, genannt, sollte man sich auf jeden Fall reinziehen, wenn er dann auf äh, hier... DVD, Blaustrahl ja. oder Video ja. on Demand zur Verfügung ist genau wie Green Room. Der ist ähm, ja mal so in die andere Richtung. Das ist halt äh, ja eine Komödie, in der es äh, viel um ja, Rassismus geht. Die haben wir auch ausführlich besprochen im Podcast. Äh, auch absolute Empfehlung. Also hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ja einige Leute, die da wirklich viel Kritik dran üben und sich über irgendwelche Stereotypen und Klischees äh, Echauffieren dafür, also dazu kann ich nur sagen, äh, ja, das ist vielleicht auch Mittel zum Zweck.
1: Du meinst jetzt von Jeremy äh, Solnier, ne?
0: D oh, das ist Green du hast Room. Green Room das ist Green Room gewesen, ne was ich gesagt habe. Das stimmt gar nicht. Ja, genau. äh, wie heißt der denn nochmal? Green,
1: äh, Green.
0: Book. Book. Ja, stimmt. Ja, ich habe genau. ja auch Green Room aufgeschrieben. <lacht> äh, die, genau, also Green Room ist auch ein sehr geiler Film übrigens. Ich meinte aber The Green Book. <lacht> ja, also beide, ja. guckt euch beide an. Guckt euch äh, Green Book und Green Room, guckt euch die an. Und The Green Slime, den kann ich auch empfehlen. Das ist ein Sci-Fi-Film aus den 60er, 70ern oder so.
1: Okay, der sagt mir jetzt nichts. Ja. Ich jetzt Green
0: Lantern auch. und Green Hornet nicht.
1: Definitiv nicht, es sei denn, da kommt mal eine Neuverfilmung. Ich hatte ansonsten noch ähm, einen Film gesehen, der sich ähm, auch irgendwo mit, ja, mit, mit einem Mord beschäftigt. Deutscher Beitrag, nur eine Frau. Ähm, hatte ich auch ausführlich schon im Podcast erwähnt. Es war eine auch interessante Milieuzeichnung bestimmter patriarchalischer Familienstrukturen. Ähm, es hatte eine vernünftige Figurenentwicklung, vernünftige Figurengewichtung. Es war eine super Figurenzeichnung. Aber das, was man in solchen Filmen, da es ja hier um einen muslimischen Ehrenmord ging, der Film schafft es nicht zu verallgemeinern, sondern stellt sehr differenziert alles da, das heißt, ähm, schert die Muslime nicht über einen Kamm und sagt auch nicht, dass das ein muslimisches Problem ist, sondern ein patriarchales Problem. Ähm, und das ist halt auch ein Film, der die Frau nicht unbedingt als Opfer, sondern eher als Vorbild zeigt, auch wenn sie halt äh, primär erstmal ein Opfer ist. Anhand ihrer Geschichte schafft äh, die Regisseurin hier, sie als äh, Vorbild äh, zu zeigen, im Sinne, beziehungsweise ein Appell an Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und hat mir sehr gut gefallen. Das ist auch einer der wenigen deutschen Filme tatsächlich, die ich gesehen habe. Aber man findet auch hierzulande mal ein paar nette Perlen, wenn man sich Auf nur genug Fall. umschaut.
0: Ja klar, ähm, aber der hat dich jetzt nicht an die Grenze gebracht, Evelyn hm.
1: Nein,
0: das nicht. Okay. Ein Film, der an die Grenze bringt, ist ähm, Grenz. Oder äh, Border äh. genannt. Ja, ich habe zweimal äh, dir den Knochen hingeworfen. Äh, du ah. hast den zweimal <lacht> <noch> nicht genommen. <lacht> Tut mir leid. Ja, den haben wir ja schon im Podcast einmal ich, einmal du besprochen. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein sehr cooler Beitrag, der letztes Jahr schon auf dem Fantasy-Filmfest lief. Ein Märchen. Äh, wie soll man sagen, ich finde es ja auch irgendwie eine ähm, Abhandlung über Transmenschen. Hm. Und noch ganz viele andere Sachen. Wirklich sehr berührend, sehr äh, kreativ, könnte man sagen. Auf jeden Fall sehr einzigartig und außergewöhnlich. Wenn ihr die Möglichkeit habt, auf jeden Fall Border gucken. Definitiv. Den Glas hatten wir eigentlich, äh, wolltest du bei Comics besprechen, können wir jetzt noch bei Drama besprechen. Ansonsten hätte ich auch noch einen Favoriten bei Drama.
1: Sehr gut, ich hätte nur im Prinzip noch einen Film, bei dem ich nicht wüsste, in welche Kategorie ich den packen soll. Ähm, Ruben Brand Collector. Ja, stimmt. Das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes Art-Haus. <lacht> Richtig. Ja.
0: Äh, das ist auch ein sehr, sehr guter Film. Ja, dann sag noch mal ganz kurz noch was dazu.
1: Ganz kurz Milorad Kristic, ungarischer Regisseur, den ich persönlich nicht kenne. Ist auch der einzige Film, den ich von ihm kenne. Ist ein sehr eingewilliger, aber vor allem sehr schöner und faszinierender Animationsfilm. Und das ist ein Film, bei dem kannst du so viel entdecken. Und du musst, ich meine, es ist natürlich von Vorteil, wenn du in der Kunstwelt dich ein bisschen auskennst, weil du dann halt viel wiedererkennen kannst. Aber auch selbst, wenn du nicht besonders bewandert bist, kannst du sehr viel so Richtung Picasso, Warhol äh, etc. entdecken, auch was Musik angeht. Was mir persönlich sehr gefällt, ist, dass der Film so unfassbar kreativ ist, vor allem was die visuelle Sprache angeht. Wir haben hier eine tolle Mischung auch aus handgezeichneten Elementen und ja, CGI. Die Geschichte hatten wir damals schon erzählt, gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Hier werden aber Gestalten Gemälden, lebendig. Das heißt, es ist ganz ein bisschen surreal. Die Geschichte gibt zwar nicht viel her, aber es bietet halt über die knappe Spielzeit reichlich. Spaß und das vor allem halt im visuellen Bereich, weil es halt sehr viel zu entdecken gibt. Sehr eigenwilliger Film, aber ich glaube, da kommen Film- und vor allem Kunstliebhaber schnell auf ihre Kosten.
0: Absolut, ich war auch sehr begeistert von dem Film, das ist genau die Sorte, Bewegt Bilds für die man sehr, sehr gerne ins Kino geht, weil es immer wirklich was vollkommen Neues ist, auch die Narrative und, und alles ist da irgendwie, also es gibt 2D-Figuren, 3D-Figuren. Ja. Ähm, es ist abgefahren, ohne dass es wirklich überfordert. Es mhm. ist immer noch nachvollziehbar, also man kann es auch einfach so konsumieren, sage ich mal. Ähm, wirklich ein ganz ähm, brillanter, schöner Beitrag.
1: Aber gut, du wolltest ja noch kurz was zu M. Night Shyamalan's Glas sagen. Ja,
0: ach, gar nicht so viel. Den haben wir auch im Video Review besprochen. Ich äh, kann beide Seiten verstehen. Es gibt Leute, die den äh, ganz toll finden. Es gibt Leute, die den überhaupt nicht gut finden. Ich stehe da ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich denke, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Jo. Generell finde ich, hat er aber schon interessant mit den Erwartungen gespielt. Was ja, das ist auf der einen Seite, finde ich das immer interessant, wenn man das Publikum herausfordert, kitzelt, mhm. so ein bisschen so, so fa falsche Erwartungen schürt und dann nochmal abbiegt. Ja. Manchmal ist es aber auch so ein, wie soll man sagen, es ist schon so ein, so ein Schlag vor den Kopf, äh, vor die Stirn. Ja. Es ist dann auch manchmal so ein bisschen so ein Edgy-Badge-Moment, ähm, wo man dann auch denkt, ah ja toll, hast jetzt, habt ihr jetzt keine Kohle mehr gehabt oder äh, was ist hier los? Die Ideen ähm, finde ich meistens sehr gut, die Ausführung ist auch gut, aber insgesamt von dieser Trilogie, also ganz am Ende diese Auflösung, dass das da so eine Organisation ist, die da von Stadt zu Stadt reisen und diese ganzen Superhelden und Bösewichte da irgendwie ähm, außer Gefecht setzen, das hat mir dann wieder nicht, nicht gefallen, äh, diese letzte Szene so ganz zum Schluss auch nicht, ähm, der Weg dahin war da auf jeden Fall besser. Nicht so gut wie Unbreakable, nicht so gut wie das, was man hätte machen können, was für ein Universum man hätte schaffen können, aber ähm, ach, der geht schon klar. Ja,
1: ich würde auch gerade sagen, äh, solider ist der schwächste, glaube ich, in der Triologie. Ähm, das Finale tatsächlich ähm, ist auch ein wenig kontraproduktiv, den Film zu einem guten Alternativprogramm zu gängigen Comic-Blockbuster- Filmen zu machen. Auch wenn er, was die Konvention angeht, da, sag ich mal, konträr agiert, äh, ist die Auflösung eigentlich genau das, was der Film in dem Kontext nicht braucht. Ähm, ich, fand den, ich fand den Inszenatorisch äh, ganz gut. Ich fand auch vor allem Bruce Willis hat sich mal wieder was mehr Mühe gegeben, was seine Rolle angeht. Und ansonsten ist natürlich das Highlight wieder James McAvoy
0: und natürlich die Symbolik ist da auch wieder mal äh, ganz stark also wenn zum Beispiel Bruce Willis Figur am Ende seine Schwäche ist ja Wasser ja und er wird aber nicht irgendwie so großartig von einem Wasserfall oder von einer Flutwelle weggepackt, sondern er wird halt in, der, in einer Pfütze ertränkt ja, das ist schon <lacht> ja. Ähm, ja krass krasser Kontrast ja, das, hat mir, das hat mir schon ganz gut gefallen ich hatte noch hier auf der Liste Lords of Chaos. Habe ich, glaube ich, auch im Namen okay. der White Knights oder was, habe ich äh, ausführlich ja, ich darüber gesprochen. Unterhaltsame Film, der sich mit der Biografie von Mayhem und Bosum auseinandersetzt. Also diese Personenkonstellation. Was ich dem Film vorwerfe, ist, dass er manchmal äh, sich damit begnügt, die Beteiligten so als Vollidioten dastehen zu lassen. Mhm. Was sie sicherlich sind. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Fingerzeig gewünscht und zu sagen, dass das halt richtig scheiße war, also das ist mir dann manchmal zu sehr als Komödie dargestellt. Ähm, wir lachen da zu sehr über Sachen oder Sachen werden nicht als bedrohlich und äh, ernst genug dargestellt. Also wenn da, ja. da sind ja mehrere Menschen ums Leben gekommen, gut die Kirchen anzuzünden, äh, von der Symbolik vielleicht äh, ganz nett, aber so schöne Gebäude und das waren alles so Holzkirchen von, das waren nicht mal katholische Kirchen, weißt du, so äh, naja, an sich, aber als Film äh, ziemlich unterhaltsam, coole Geschichte. Aber mein Favorit ist natürlich The Favorite.
1: The Favorite, natürlich. Also, es ist auf jeden Fall nicht mein Favorite von Yorgos äh, Lantimos. Ich mag seinen, ansonsten, ich mag seinen Stil ansonsten sehr, sehr, sehr gerne. Favorite ist sehr untypisch für ihn. Ja, er hat zum ersten Mal eine Geschichte, hat zum ersten Mal. Schauspieler, fantastische Schauspieler, vor allem Olivia Colman weiß er hier zu überzeugen. Die einen Oscar ähm, gewonnen hat. Genau, und das glaube ich auch zu Recht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer da alles noch mehr hier war, aber sie war fantastisch. Aber er macht halt zum ersten Mal was, er hat einen Plot, er lässt seine Schauspieler agieren, Emotionen zeigen und zwar sämtliche Emotionen, die man sich glaube ich nur vorstellen kann. Aber was mich halt auch hier wieder sehr abgeholt hat, ist äh, die visuelle Brillanz. Ähm, er kombiniert hier ganz nett und, wie soll ich sagen, er schnappt hier sozusagen das Gute aus zwei Filmen, Barry Linden und Gefährliche Liebschaften. Ich würde das auch als brillanten Mix davon bezeichnen. Er überzeugt als historischer Kostümfilm. Er überzeugt als... Äh, Satire auf äh, Machtspieler am Königshof. Er ist dynamisch, er ist witzig, aber das, was ihn halt wirklich auszeichnet, ist er ist zum ersten Mal wirklich zugänglich. Ja, ich fand eher, dass der Humor äh,
0: den am meisten ausgezeichnet hat, den Film. Äh, denn Zugänglichkeit brauche ich nicht unbedingt. Ich sage jetzt nicht mehr viel dazu, weil ich habe im Video-Review auch schon immer ganz viel geredet. Ähm, ja, ich finde ihn auch super. Ähm, ja. Ich kann auch ganz kurz einschieben, du hattest vorhin ja auch Arthouse reingepackt, uh, The Wild Boys, den habe ich auch Wild
1: schon. Wild Boys,
0: Never Lose. It. Naja, ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Film und den ja, kleiner Spoiler um, am Rande. Das ist so der Film, der mich in diesem Jahr im Kino bisher, glaube ich, so am meisten überzeugt hat. Okay. The Favorite klammer ich mal ein bisschen aus, weil den habe ich 2018 gesehen. Der ist eigentlich aus dem Vorjahr. Ja. Ich habe den aber 2019 noch mal gesehen. Also er hatte den Kinostart ja dieses Jahr. Ähm, The Wild Boys ist auch ein Film aus 2018, aber der lief halt auch äh, hier erst 2019. Mhm. Der ist äh, wirklich äh, brillant, äh, auch visuell total abgefahrenes Kino. Ist ein französischer Film. Äh, habe ich im Podcast halt schon, äh, die Handlungen habe ich da schon beschrieben Und viel, viel mehr sollte man über den Film auch gar nicht äh, verraten. Einfach mal sich drauf einlassen und das alles mal auf sich einprasseln lassen, was da dann so passiert. Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein fantastisches Kino. Das ist äh, ganz, ganz toll, kann man nicht hoch genug bewerten. Außergewöhnlicher Beitrag, der äh, Saugut ist.
1: Okay, das ist so ein Film, wo du, bei dem du sagen würdest, deshalb blieben wir Kino?
0: Ja, zumindest ich. Es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, ach, das ist denn jetzt irgendwie so zu abgehoben oder das ist denn jetzt hier Kunstkino und was soll denn der ganze Scheiß? Ja, deswegen gehe ich gern ins Kino. Das ist äh, gut. Ja. Kommen wir zu unserem Lieblingsgenre zum Schluss.
1: Porno! Richtig! <lacht> Nee,
0: da Natürlich. könnte ich gar keinen aktuellen Film aufzählen. Ähm, nee, aber das äh, Genre Horror, ich weiß nicht, Lieblingsgenre könnte man sagen, auf jeden Fall das, was so die Sammelleidenschaft befeuert hat in Jugendjahren und das ja. Genre, über das wir uns
1: kennengelernt haben, das kann man genau. auch so sagen. Ja, und damit ist es ja auch schon eines der wichtigsten Genres. Ja, das war ähnlich, also ich persönlich finde, das war ähnlich enttäuschend wie das Halbjahr der Comicverfilmungen.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand fast alles schlecht. Ja. <lacht> Außer ja. Luz. Luz fand ich super. Ist aber auch ein Beitrag, der aus dem Vorjahr schon ist. Also er lief auf dem Fantasy Film 2018. Den habe ich ja. dieses Jahr im Kino gesehen, habe ich aber auch schon erzählt mit den ganzen, mit Regisseur und äh, weiß nicht, waren ganz viele Leute, die, die Schauspielerinnen und so, die da mitgemacht haben, die waren auch im Saal, und haben so ein Q&A gemacht. Den finde ich echt ziemlich gut. Sehr, sehr stark inszeniert. Ist von ähm, Filmstudenten gemacht. Mhm. Und ist aber nicht zu verkopft. Es gibt Leute, die den dem Film das vorwerfen: von wegen so, äh, muss man voll so komisch nachdenken und hin und her. Nee, der geht viel über Emotionen. Den kann man sich natürlich auch zusammenbasteln, aber ich finde, das ist nicht verkopft. Ich finde, der funktioniert eher über äh, Emotio als über Ratio. Aber ja, ja. loose, kann ich nur empfehlen.
1: Cool. Emotionen, ein wichtiges Thema bei Horrorfilmen. Meine Emotion bei den meisten Beiträgen war wirklich kein, war Ekel. Also Ekel in Hinblick auf...
0: Der Film von Roman Pulanski.
1: <lacht> Starker Film, nein. Sondern äh, ich war von vielen Filmen echt angeekelt, angewidert. Äh, und damit meine ich jetzt äh, das Ganze natürlich im äh, negativen Sinne so Geschichten wie Lalo Ronas Fluch beispielsweise, das ist für mich der Hassfilm, also was den Horrorbereich äh, dieses Jahr angeht Absolut. Das, ist, das ist genau die Sparte von Horrorfilmen die flächendeckend in allen Kinos anläuft und kleine, wirklich feine, hier damals Barbara Duke beispielsweise ähm, der hat kaum eine Auswertung in den Kinos gefunden und das war ein so hervorragender Film äh, im Horrorgenre aber ansonsten ähm, gab es so viele sinnfreie, nervige Filme mit scheiß Jump-Scares. Ich habe über Brightburn äh, ausgiebig erzählt.
0: Ja, ganz kurz nochmal zu La Lloronas Fluch. Ja. Ganz kurz nochmal. Ähm, die, für die Leute, die unser Video-Review zu The Nun gesehen haben oder die es noch nicht gesehen haben, geht ihr mal auf YouTube, äh, auf YouTube, guckt mal, was wir da über The Nun gesagt haben. La Lloronas Fluch ist noch eine Schublade drunter ja Der ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten vor allem nicht zu unterbieten es ist so krass Schema F, dass man sich als Horrorfan nur noch langweilt und teilweise dafür schämt, es ist eine Schande für das Genre, das würde ich einfach mal sagen dieser Film, Lario Ronas Fluch ist ein Schandfleck für das gesamte Genre
1: für diese Worte möchte ich dir danken und auch mit dir anstoßen, wenn ich es könnte <lacht> ja demnächst wieder es ist der schlechteste Horrorfilm, den ich, den wir, glaube ich, dieses Jahr gesehen haben.
0: Aber es ist nicht die größte Enttäuschung, weil ich habe von dem Film tatsächlich nichts erwartet.
1: Okay, Welche, welchen würdest du als größte Enttäuschung sehen?
0: Ähm, Pet Cemetery.
1: Okay, hast du echt Erwartungen an den Film? Nach ein, ich weiß nicht, nach
0: irgendeinem Trailer schon, nicht hohe Erwartungen. Aber ich habe gedacht, ach, das kann man durchaus nochmal modern verfilmen, das könnte durchaus funktionieren und ansonsten habe ich hier echt auf meiner Liste, sind die meisten Sachen sind alle so vom Fantasy-Filmfest Nights, White Nights Ja. ja okay. und da ist fast nur Scheiße dabei Also ja, ja, ja. das sind so kleine Filmchen, das sind so Filme, wo ich dann sage ach, das war jetzt so als fünfter Film am Tag, ist das mal ganz nett also sowas wie Office Uprising oder Bloodfest, ja, ja. Ne, kannst du dir mal angucken, aber das sind Filme wenn du mich jetzt so fragst, heute Abend ey, lass mal den Film gucken, auf gar keinen Fall die wandern auch nicht in die Sammlung die will ich einfach nicht nochmal sehen. Die funktionieren nur im Kontext Fantasy-Filmfest oder überhaupt Festival. Wenn du halt fünf Filme am Tag siehst, dann kannst du dir auch mal so einen so Fast-Food-Film mal reinziehen. Aber ansonsten, ja. Äh, ja, das fand ich schon wirklich eine Enttäuschung. So auf dem Hellboy-Niveau. Ja, nicht, nicht so sonderlich gut, finde ich halt das Cape Room. Ja. Und alles andere, also diese Necrotro Necromantic, wer ist er? Nee, Necrotronic. Ist Necrotronic. Ähm, wie gesagt, beim Fantasy-Filmfest meinte ich, ach komm, ey, war ganz lustig, so ein bunter, klatschbunter Film. Mischung aus Matrix und Ghostbusters äh, im, im Horrorgewand. Ist doch ganz nett. gucke ich mir nie wieder an. Ne? Ist, ist, ist schon Quatsch. Ja, ist
1: natürlich blöd, den wollte ich dir äh, nächstes Jahr, dieses Jahr zum Geburtstag schenken. Okay, dann gucken wir den ja noch zusammen. <lacht> Okay. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Enttäuschung im Halbjahr gesehen habe. Wir hatten Friedhof der Koscheltiere, fand ich auch äh, ziemlich öde, langweilig. Äh, besonders, weil er nicht kreativ war. Er hat nicht mit dem gespielt, sag ich mal, äh, was er vorgegeben hat, bekommen hat von dem ersten Film oder auch von der Buchvorlage. Das Einzige, was er gut gemacht hat, ist, dass er hier äh, zwei Rollen, sage ich mal, ausgetauscht hat. Äh, den Sohn mit der Tochter. Warum da was hätte man du daran gut? Man hätte mit der Tochter mehr machen können als
0: Jugendliche. Ja, aber das Problem ist, jede Entscheidung, man, die sie getroffen haben, war halt völlig falsch. Also, weil, weil sie nichts daraus gemacht haben. Auch Casting-Entscheidungen. Also, es ist irgendwie hat nichts funktioniert in dem Film, finde ich.
1: Ja, ich sag nur, ähm, auf dem Papier ist es gut, dass es ausgetauscht wurde. Besonders auch, weil man damit rechnet, dass es äh, den Jungen trifft. Gleiche war bei Happy Death Day to You. Der hatte auch einen gelungenen, gelungenen Vorgänger. Es war so ein Slasher-Comedy-Mix mit einer coolen Zeitschleifen-Grundidee. Und das Interessante beim ersten Teil war damals, dass die Figurenentwicklung von der Protagonistin so hervorragend war. Weil die war uns, von Anfang an war die uns total unsympathisch. Und die hat sich dann über 90 Minuten lang, hat die sich echt gemausert zu einer sympathischen Figur das heißt, das erwarte ich halt auch äh, in solchen Filmen, dass wir, dass eine Figur dann vielleicht auch mal zu einer Nicht-Identifikationsfigur heranwächst, aber dass sie eine bestimmte Entwicklung durchmacht. Und das hat halt im ersten ganz gut funktioniert. Im zweiten Teil äh, leider gänzlich. Der hat versucht, äh, offene Fragen des ersten Teils zu beantworten. Eine Frage kann er tatsächlich beantworten. Die Beantwortung der Frage sorgt für ein großes logistisches, also ein großes Problem in der Logik, wodurch der Film auch viele Logiklöcher hat. Ansonsten wirft der Film tatsächlich mehr Fragen auf, als er beantworten möchte. Das Schlimme ist halt auch an dem Film, dass er die etwas macht, was viele Horrorfilme heutzutage machen oder was grundsätzlich sehr viele Filme machen, du hast wenig subtile Anleihen und Parallelen zu anderen Filmen. Und hier sind das in dem Fall zurück in die Zukunft 2 und Butterfly-Effekt und die werden dann halt nicht nur erwähnt, sondern die werden richtig zitiert, die werden kopiert und das ist einfach nicht cool, wenn man sich immer wieder mit äh, alten Filmen rühren muss. Zitate Kino. Genau. Ansonsten war Ma ja auch noch so eine mittelgroße Enttäuschung, wo ich Hoffnung hatte, weil Olivia Spencer hier die Hauptrolle übernimmt. In ihrer ambivalenten Figur geht sie hervorragend auf. Das Problem ist einfach nur, auch hier wieder eine Scheiß-Erzählstruktur. Durch nervige Rückblenden werden wir immer wieder rausgeholt. Auch hier haben wir wieder großes... Potenzial, das versteckt wird, weil wir eigentlich eine interessante Grundidee eines zentralen Mutter-Tochter-Konflikts haben. Aber auch hier sind die Figuren wieder völlig egal, völlig austauschbar. Ja, das ist, glaube ich, so eines der Hauptprobleme an Horrorfilmen jüngster Zeit. Ich muss aber sagen, ich habe noch einen Film nachholen können der mich dann tatsächlich überzeugt hat, bevor wir, glaube ich, auch dann so langsam zu den ein, zwei guten Horrorfilmen kommen. The Hole in the Ground. Ach ja, den habe ich leider verpasst. Es ist ein irischer Beitrag. Ähm, ich glaube, man könnte ihn ganz gut mit Körperfresser trifft auf Babadook beschreiben. Ich glaube, ich gehe da mal im nächsten Podcast etwas näher drauf ein. Er arbeitet sehr schön mit Motiven und vor allem auch Metaphern, ähm, wie das halt auch Barbara Duke beispielsweise damals gemacht hat. Das Ende hat mich ein bisschen gestört. Das wird dann so ein bisschen, geht dann so Richtung The Descent Creature Feature Ende. Das hätte es nicht gebraucht, weil der vorher wesentlich subtiler in dem war, was er, was er und wie er es geschildert hat. Aber im Großen und Ganzen war das tatsächlich, abgesehen von dem, der jetzt gleich noch kommen wird der uns, glaube ich, am ähm, ehesten in dem Horror-Genre beeindruckt hat, war das schon mit der stärkste, wenn nicht sogar der zweitstärkste, also würde ich sagen, ist der zweitstärkste Beitrag im Horror-Genre. Das
0: ist eine Sache, die ich immer wieder beobachte, vor allem in den letzten paar Jahren, dass irgendwie, es gibt gute Ideen, genau wie das bei vielen Netflix-Produktionen ja auch der Fall ist oder Filmen, die Netflix kauft, wie The Perfection, hatte ich letztens ja noch mal gesagt, zum Beispiel typischer Netflix-Horrorfilm, nette Idee, Ausführung, ja, geht so bis mangelhaft und das Ende dann irgendwie völlig drüber oder daneben. Und so ist es äh, halt auch bei vielen Filmen, dass sie eine geile Idee haben und dass die zumindest bis zur Hälfte oder bis zwei Drittel echt gut sind mhm. und dann am Ende irgendwie so versagen. Ja. Äh, ich hätte jetzt hier noch Psychothriller Greta, ah. habe ich ein Review geschrieben in der Deadline, nicht in der aktuellen, sondern in der davor. Okay. Oder in der, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall in einer der letzten Ausgaben.
1: Kauft einfach alle.
0: <lacht> Sowieso, ne? Kenner äh, schmunzeln und abonnieren. <lacht> und äh, Greta, ähm, da spielt die, ähm, oh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, die Dame aus L mit, Hyper. Äh, die ist äh, wirklich super und spielt ähm, die Grace, Chloe Grace Moritz mit. Hm? Aus Susperia. Ganz genau. Die kennen wir nur aus Susperia. Nicht aus Kick Richtig. Ass, nicht aus Carrie und sonst. <lacht> Naja, auf jeden Fall ist äh, die, die, die Moritz ist so eine äh, junge Dame die in New York in der U-Bahn eine Tasche findet, da ist die Adresse drin sie bringt die Tasche der alten Dame wieder und äh, dann entsteht so eine Freundschaft zwischen den beiden dann findet sie aber raus, dass die Dame äh, ganz viele Taschen hat und ganz viele Menschen ähm, halt also wohl gezielt aussucht und dann die Tasche da lässt und sich die Tasche dann bringen lässt weil die Dame ist ja einsam das Mädel ist aber auch einsam, weil ihre Mutter verstorben ist und äh, ja, es entwickelt sich ein Stalker-Thriller, der vor allem von der Idee brilliert äh, oder gewinnt, dass es diesmal nicht so der typische Stalker, wie man sich den vorstellt, ne? irgendwie so ein äh, dicker 40-jähriger Mann, der im Keller seiner Mutter wohnt, ja. sondern es ist halt diese ähm, äh, Mittel-, so, was, 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 die Dame mittleren Alters, gespielt von Öper, die ja. äh, auch noch irgendwie ein bisschen elegant ist und die, sie ist ja Französin, und diese, diese französische Eleganz noch mit äh, reinbringt und dass es halt zwei Damen sind, somit halt interessante Rollenverteilungen, äh, die es da gibt. Und er ist super spannend und äh, wirklich außergewöhnlich bis zu zwei Dritteln, denn das letzte Drittel ist dann so ein reiner Slasher. Okay. Der dann auch so mit so ein paar, der driftet mir viel zu sehr in so Klischee-Slasher ab und bietet dann auch so blöde Szenen wie, also das sollen so Twists sein, ich weiß nicht, ob du dich an Hellraiser, Hellseeker erinnerst, ähm, wo Leute aus, aus dem Traum aufwachen. Das ist immer so, wacht auf und dann oh nein, es war doch nicht so und dann stellt sich äh. raus, oh es war doch so, aber vielleicht doch anders. <lacht> und, äh, also so, so dieses Aufwachen und Sachen irgendwie verpasst oder falsch erlebt, so ein bisschen wie bei The Descent, das Originalende. Ja. Das hat mir dann nicht gefallen, also gegen Ende driftet er dann zu sehr ab ähm, und verliert an Qualität, aber bis dahin ist er schon ganz cool.
1: Okay, also würde es ihnen tatsächlich auch empfehlen? Ja, nicht zu
0: viel dafür ausgeben, aber auf jeden Fall so mit, den, okay. mit zwei Dritteln Spaß haben.
1: Okay, unter Vorbehalt sozusagen. Ja, genau. Okay, gut, aber dann äh, glaube ich, äh, ist eindeutig klar, was unser, was die Nummer eins, also der, der Film ist, der uns am ehesten im Horror-Genre überzeugt hat, ist? Äh, sag's. Wir? Ach stimmt, den habe ich ganz vergessen.
0: <lacht> ich habe auch eben noch einen Film vergessen. Aber okay. ähm, ja, so ist es nämlich, dass man manchmal einfach Sachen vergisst. Stimmt, us-us. US Was hast du denn vergessen? Dragged Across Concrete. Stimmt.
1: Ja, gut, das ist kein Horrorfilm, ne? Nee, nee das, das ist auch die nicht Sache. Der also, nee, nee, Zug ist abgefahren.
0: Das ist halt die Sache, es ist auch kein Drama. Also schon eher, aber ja. man, man, man weiß es nicht, was es ist. Es ist ein Crime-Drama-Thriller, Crime würde ich sagen. Ja, ja. Ist halt von Craig S. Zahler, habe ich auch ausführlich im Podcast äh, drüber gesprochen, also über ihn, über seine Filme. Hier zeigt er, dass man das eine gute Geschichte und gute Figuren Gute Dialoge, dass die nicht ein hohes Tempo brauchen und nicht viel Action-Klimbim brauchen. Ja, das Der zelebriert, das erinnert teilweise, beziehungsweise die Serie von Reven jetzt hier, das ist, uh, to die, Too Old To Die Young, erinnert mich daran. Der Trend geht jetzt ein bisschen in die andere Richtung, was ich sehr befürworte. Nicht mehr schnelle Schnitte, nicht im alles nur so oberflächlich anreißen und schnell ja. weiter und noch 50.000 Explosionen und einer rennt noch das Haus runter und das alles nicht, sondern viel reduzierter, gar nicht mal äh, jetzt vom, vom Visuellen, aber einfach von der vom Erzähltempo und äh, von Kameraschwenks, alles. Ich, äh, ich, ich bin dafür, das wollte ich nur sagen, Drucked across concrete. Hatte ich leider vergessen. Ich war mir aber auch nicht genau sicher, in welche Kategorie ich ihn genau stecken sollte. Bei Us sind wir uns ja dann einig. Genau. Da haben wir auch ein schönes Video Review zu gemacht. Äh, ein Film, der fordert, also der fordern kann, der zum ja. Mitdenken anregt oder anregen kann, aber auch auf der oberflächlichen Ebene funktioniert. Da vor allem vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Am Ende zu viele Sachen erklärt, die man vielleicht nicht hätte erklären müssen und äh, andere Sachen nicht erklärt, die schon einer Erklärung bedarf hätten. Das ist so mein Kritikpunkt an dem Film. Insgesamt finde ich, dass ähm, der Regisseur aber nach Get Out und mit Ast jetzt das, der Jordan Peele, dass er wirklich in eine gute Richtung geht. Das, das gefällt mir, was er da macht. Es ist mir lieber äh, so ein Film, wo ich ein bisschen was zu kritisieren habe und sag, okay, ist jetzt nicht äh, alles mega clever als noch ja, La Llorona's Fluch oder ML 35.
1: Ja. ja, das ist richtig. Und deshalb ist tatsächlich auch ähm, interessant, dass er ja demnächst einen Weg gehen wird, wie ihn schon viele vor ihm gegangen sind. Und zwar widmet er sich einem Remake. In, und zwar in Form von Candyman. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich vor allem auch sehr gespannt drauf, weil er hat es ja schon in seinem zweiten Film geschafft. Weiß nicht, ob ich das gutheißen soll. Also ich persönlich, mir hat es gefallen, aber ich weiß nicht, ob ich es gutheißen soll, dass er sozusagen auf die Kritik seiner äh, Zuschauer sag ich mal, gehört hat, dass er den Humor runtergeschraubt hat. Ich glaube dass er das für einen Candyman nochmal mal einen ticken dass er da nochmal mal einen ticken weitergehen muss
0: ja insgesamt äh, Peter was ist denn so dein Fazit zu dem ersten
1: halben Jahr 2019 also ich bin was die was das angeht äh, ziemlich enttäuscht ähm, finde ich schade dass da immer wieder die gleichen Fehler sage ich mal gemacht werden ähm, hast du denn erwartet dass es anders sein wird dieses Jahr nee ich habe es nur gehofft ähm, was Action angeht, äh, ich glaube, da kommt die größte Enttäuschung noch mit äh, dem nächsten Terminator. <lacht> das kann
0: sehr gut sein, ja. <lacht>
1: ähm, ansonsten war ich äh, sehr, sehr zufrieden mit den Dramen. Und vor allem halt auch mit äh, Beiträgen aus anderen Ländern. Aber... Das passiert bei uns halt häufig, weil halt auch vieles vom Fantasy-Filmfest, äh, von den Nights, White Nights, äh, vom Festival selbst äh, rüberschwappen. Und das sind ja immer sehr, in der Regel sind da ja häufig ein paar sehr coole Beiträge bei. Mich haben besonders die Filme mit beziehungsweise über Serienkiller dieses Jahr extrem begeistert. Das waren für mich so die Highlights tatsächlich. Abgesehen natürlich von einem starken. The Favorite und äh, Roman Brand Collector. Wie sieht das denn bei dir aus?
0: Ja, ich hätte noch so ein paar Beiträge aus Asien, also Südkorea vor allem. Äh, The Witch Part One fand ich auch äh, gut. Ja. Und den Monstrum gut, nicht super gut, nicht, nicht sau gut, aber es äh, sind auch ein guter, ein guter Vertreter. Und Rampant, der ja dieses Jahr rausgekommen ist hier, ist auch ein Film aus dem letzten Jahr, aber dieses Jahr kam man ja hier im Mediabook raus. Das sind immer mal wieder interessante Vertreter äh, des Genre-Kinos. Das gefällt mir sehr gut. Ich war auch eher am ehesten zufrieden mit den Dramen, Comic, äh, absolute Enttäuschungen. Da ist ja wirklich nur Endgame dabei, den ich ja. wirklich überzeugend fand. Und das auch nur, weil er halt ein Abschluss von so einem großen äh, Ding ist. Action habe ich gar nicht so viel geguckt, aber da ist eigentlich auch nur John Wick 3 ähm, das Highlight und Horror, ja, ich, ähm, ich stelle immer wieder fest die meisten Horrorfilme, die mir gefallen und die ich auch mir gerne angucke, sind nicht aus diesem Jahrzehnt hm. oder sind nicht aus den letzten paar Jahren, sondern eher die 70er, auch manchmal die 60er die 80er da gehe ich dann doch äh, viel nicht nur nach USA sondern auch nach Italien und solche ja. Geschichten das ist dann doch eher das, was mir gefällt oder nach Großbritannien zum Beispiel, die haben auch viele geile Sachen gemacht. Das ist nicht schlimm, es gibt immer wieder mal ein paar Sachen, aber es ist das Genre, was mich sehr, sehr reizt, aber wo ich auch, ja, sag mal, die Perlen wirklich am meisten suchen muss. Hm. Dass mir da wirklich Sachen gefallen, das ist sehr, sehr selten, weil da muss man auch heutzutage wirklich mal ein paar neue, ja, neue Einfälle sind schwierig, aber dann halt mal ein paar Sachen mixen und dann so ein bisschen cleverer sein, wie das bei Get Out, Us oder Babadook, ne, dass man mehr in diese Psychogramm-Richtung geht. Und ja. ne, da, da kommen dann Sachen bei rum. Dieses Spuk-Kino- und Jumpscare-Gedönse, das interessiert mich halt nicht. Und auch mit Splatter, ja, da, musste schon, also da müsste schon ein neuer Braindead kommen, dass mich das wirklich mal umhaut.
1: <lacht> ja, das wäre doch was, wenn Peter Jackson sich da noch mal ans Reißbrett äh, setzt und äh, ja, macht er ja nicht, immerhin bringt Radio er die äh,
0: Filme in 4K raus oder was ja. immerhin, aber ja, da bin ich äh, sonst auch äh ich sag mal, generell waren die Filme in diesem Jahr also das Problem ist es gibt wenig Ausreißer nach oben es ist ja. viel Mittelmaß oder halt wirklich Enttäuschung ja auch diese Sachen wie Godzilla 2 ist für mich eher eine Enttäuschung und diese ganzen Geschichten. Highlights auf jeden Fall: uh, The Favorite, Drag Across Concrete ähm, und die anderen, die wir eben schon genannt haben. Ja, das ist so mein Fazit. Also da ist noch Luft nach oben, aber ich bezweifle, dass die, dass die genutzt wird.
1: Naja, man darf nicht vergessen, dass Richtung zweites Halbjahr, beziehungsweise sogar Richtung Ende des Jahres, viele ja, künstlerisch begabte, bewanderte, motivierte Regisseure sich überhaupt erst da äh, aufmachen, ihren Film fertigzustellen beziehungsweise ins Kino zu bringen, um bei den Oscars Erwähnung zu finden. Ich will den Oscar jetzt nicht wieder ähm, loben, hervorheben oder sonst was, aber die Dichte an Filmen die bei den Oscars äh, finden sind ja aus dem letzten Quartal, beziehungsweise aus den letzten drei, vier Monaten. Und da ist ja dann häufig auch nochmal eine höhere Dichte an einem coolen Filmen. Genau, was Terminator aber, und Star Wars und so. Genau, nicht was das Blockbuster-Kino angeht. <lacht> nee, aber was, was Horrorfilm beispielsweise angeht, da habe ich tatsächlich ein paar Sachen auf dem äh, Schirm, die was werden könnten. Du auch, S Kapitel 2, The Lighthouse... Child's Play hat ja bis jetzt ganz gute Kritiken gekriegt, aber ich freue mich tatsächlich auch über ein, auf einen Zombie Zombieland 2. Zombieland Stimmt, mal, ja. Ja, den habe ich äh, vergessen, richtig.
0: Ja, da wäre in dem Bereich, der könnte noch was, äh, von, von S2 erwarte ich mir jetzt nicht so viel, aber halt äh, die anderen, die du da genannt hast, äh, schon eher.
1: Okay. Immerhin. Ja.
0: Das war mal so eine ein kurzer, hahaha <lacht> Überblick über das, was wir gesehen haben und wie wir das so einschätzen. Wie ist es denn bei euch? Kommentiert gerne mal hier bei YouTube oder bei Facebook oder sonst irgendwo, was denn so eure Highlights des ersten halben Jahres waren oder sind. Kauft euch die neue Deadline, die äh, ab jetzt, ab heute, nee, seit gestern auf jeden Fall im Kiosk des Vertrauens oder im Zeitschriftenhandel des Vertrauens zu haben ist. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, Peter, und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Ich verabschiede mich.
1: Ich bedanke mich auch bei dir, Manu. Schön, dass du mir wieder zugehört hast. Schön, dass die cinephil liebhaber uns wieder zugehört haben. Wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin!